Я буду проповедовать из Слова Божьего, это написано, буду проповедовать всего-навсего из одной главы, это есть книга Второзакония, 32 глава. И книга Второзакония, 32 глава, здесь написано песни Моисея. Мы читаем в Писании о различных песнях Моисея, это одна из песней Моисея. Это большая глава, здесь много текста. Я не буду это все зачитывать, я только остановлюсь на некоторых моментах, обращу наше внимание. Но обратите внимание, 31 глава, окончание этой главы, вот 30 стих, написано, «И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца». И дальше следует 32 глава, это песнь Моисея. И кто читает Священное Писание, то вы должны знать, что это прощальная песнь Моисея. Потому что после того, как Моисей пропел эту песнь для народа израильского, Господь ему сказал, взойди на гору, взойди на гору, посмотри на эту обетованную землю, туда ты не войдешь, и ты на этой горе ты умрешь. Вот такое было. Это прощальная песнь Моисея. Прощальная песнь Моисея. Знаете, прощальные слова, когда вот момент жизни и смерти, когда кто-то переходит от жизни в смерть, Хочется сказать все самое главное или самое основное. И знаете, друзья мои, вот почему песня? Вот можно задать вопрос, почему вот этот текст, он называется песней? Я верю, что впоследствии эту песню они, как бы можно сказать, пели в среде народа израильского. Почему песня? Потому что песня, она особым образом ложится на сердце. Ты можешь не запомнить большой текст, знаете, какого-то прозы, но песню ты обязательно запомнишь. Если даже эта песня, она большая или длинная, все равно песня, она особым образом ложится на сердце и на внутренность. И вот Моисей изрек слова этой песни для того, чтобы эта песня, можно так сказать, по отшествии Моисея она звучала в народе израильском, чтобы это как бы приходило на память, чтобы приходило на сердце, чтобы народ вспоминал эти слова, чувствовал эти слова, переживал эти слова, вспоминал о некоторых событиях. Вот поэтому и сказал, что это песни. И вот в этой же самой главе, 32 глава, 44 стих, вот здесь тоже написано, «И пришел Моисей к народу, и изрек все слова песни сей вслух народа, он и Иисус, сын Навин». Давайте мы посмотрим, о чем пел Моисей для народа израильского или какую песню Моисей для народа израильского оставил. Я буду читать эту 32 главу Второзакония, буду читать выборочно. Из первого по четвертого стиха, можно так сказать, буду читать блоками. «Внимай небо, и я буду говорить, и слушай земля слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю. Воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен». И нет неправды в нем, он праведен и истинен. С самого начала, братья и сестры, что важно, о чем важно помнить. Нужно помнить о том, что в различных обстоятельствах нужно воздать славу кому? Господу. Воздайте славу Господу. Воздайте в этих обстоятельствах, когда мы не можем собираться. Но воздайте славу Господу, 
Потому что через это Господь совершает определенную работу на этой земле. И не просто на этой земле. Поймите, братья и сестры, написано, что время начаться суду с Дома Божьего. Через эти обстоятельства Господь прежде всего совершает определенную работу в среде народа Божьего, братья и сестры. В нашей среде Он совершает определенную работу. Он это делает. Все пути Его праведные. Это не есть какая-то случайность. Это не просто, что этот вирус каким-то образом вырвался из какой-то лаборатории или пришел на, к нам из, из мира животных. Это что-то случайно произошло. Где-то смешались какие-то флюиды, и этот вирус, он перешел в человека и пошел дальше распространяться. Бог, Он есть твердыня вечная, и все пути Его написано праведные. То, что Он делает, Он делает, и в этом есть смысл, в этом есть определенное Божье изволение, в этом есть определенная Божья цель, определенный Божий замысел. Поэтому воздайте славу Господу. И если не дай Господь, вы заболеете, тоже воздайте славу Господу. Если Господь по милости Своей сохранит вас от болезни, тем более воздайте славу Господу, потому что Он есть твердыня вечная, и все пути Его, они есть какие? Праведные. Все то, что делает Господь на этой земле, Он делает правильно, Он делает праведно, и Он делает хорошо, братья и сестры. И если мы даже не понимаем этого, и мы можем задать вопрос, и в это время очень многие задают этот вопрос, я читаю этот вопрос, я читаю новости на Fox News, и там заголок, где Бог во время коронавируса, люди задают вопрос, где Бог во время коронавируса, где милость Божья, где благость Божья, где Бог во время коронавируса, братья и сестры, все пути Его, они есть пути праведные. Слава нашему Богу! Воздайте Ему славу! Даже можно непонятно, вот, вот смертей есть, много смертей. Где Бог во всем этом, братья и сестры? Братья и сестры, во всем этом есть смысл. Мы не можем Его понять, мы не можем постичь пути Господни, не можем уразуметь, но Бог на этой земле нечто совершает. Ко мне вчера одна сестра наша позвонила, и она говорит, я чувствую, что это есть переломный момент. Я тоже, братья и сестры, чувствую, что это есть переломный момент. Это есть время изменения или время перемены. Бог включил на этой земле время изменения или время перемены. Что-то происходит и что-то меняется. Прежний устоявшийся образ жизни, он нарушается, он колеблется, он разрушается. Почему? Пришло время изменения, пришло время перемен. И мудрый человек, который понимает это, который осознает это, он понимает и знает, что во время изменения, во время перемены я могу измениться. Я могу прежде всего измениться. Моя внутренность может измениться. Сердце мое может измениться. Дух мой может обновиться и перемениться, потому что это есть время перемены. Бог включил время перемены на этой земле. Бог включил время перемены среди народа Божьего, среди христианских церквей. Пришло, братья и сестры, время изменения и время перемены. 
и так, как прежде оно не будет. Как будет, мы не знаем, но мы можем измениться, как уже брат Саша проповедовал, приблизиться к Господу, покаяться, освятиться, очиститься, взыскать Его лицо. Я буду дальше читать из этого текста. Это первый момент, что Бог, Он есть твердыня вечная. Все пути Его, они есть пути праведные, и нужно имя Господа прославить. Пятый стих говорит, но они, это уже говорится о народе Божьем, развратились пред Ним. Они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Если все пути Божьи праведны, то есть народ Божий. И вот этой песне Моисея поется о том, что, к сожалению, народ Божий, он развратился. И вот я хочу задать вопрос, братья и сестры, когда вы смотрите на состояние положения церкви в наше время, несправедливы ли эти слова, к сожалению, что народ Божий, он развратился. Он развратился. То, что нельзя было делать сейчас, они делают и можно. То, как нельзя было в прошлом поступать, сейчас таким образом поступают и делают таким образом. И это называется, это есть определение развращения. Когда ты отступаешь от первоначальной истины, когда ты склоняешься к путям лживым и к путям неправды. Вот это и есть развращение, и об этом говорится, но они развратились пред Ним. Они не дети Его, по своим порокам. Обратите внимание, братья и сестры, на эти слова. Они не дети его по своим порокам. То есть, другими словами, наши пороки. И у каждого из нас есть какие-то свои пороки. И не нужно бояться этого слова порок. Оно звучит, знаете, очень так, очень строго. Оно звучит очень так грубо. Порок. И мы понимаем, что это что-то такое, знаете, что нужно скрыть. Обычно свои пороки стараются скрыть. Не бойтесь своих пороков. Посмотрите на свои пороки. Если ты сильно увлечен Ютубом, это есть порок. Порок это есть то, что держит тебя, что влечет тебя, что укоренилось в тебе, от чего ты сам не можешь избавиться. Оно доминирует над тобою, оно властвует над тобою. Это есть порок, какая-то испорченность твоя. Может быть, какое-то злословие – это есть твой порог. Может быть, есть зависть – это есть твой порог. Может быть, еще какое-то злоречие – оно является твоим пороком, оно с тобою длительное время, оно не, ты не можешь избавиться от этого всего. И в этом месте Писания написано, что они не дети его по своим порокам. То есть, другими словами, они не являются, не поступают так достойно того, который принял их и призвал их. В Писании написано, что вы поступаете достойно призвавшего вас. Свой божественный свет. Поступайте достойно вашего призвания и вашего избрания. Освободитесь от пороков, братья и сестры. Вот это время перемен или время изменения, это есть время освобождения от пороков. И пусть Господь благословит, чтобы мы к этому приложили наше сердце. Дальше в, этом, в этой песне будет говориться о неразумии, о безумии, о мудрости. И знаете, неразумие и безумие, оно проявится в том, когда не будешь на это обращать никакого внимания, когда не приложишь это к сердцу своему, но мудрость проявится в том, когда ты вникнешь в это слово и приложишь к внутренности своей 
и к сердцу своему, и сделаешь изменения, сделаешь изменения. Написано «род строптивый». Когда я почитал вот определение «строптивый» слово, то это лукавый, коварный, лживый, братья и сестры. Вы знаете, о чем я говорю. Неужели нету среди нашей среды тех, которые называются христианами, неужели нету таких людей лукавых, коварных, лживых? Есть они. Есть они, братья и сестры. Читаю дальше, шестой стих. «Сие ли воздаете вы Господу, народу глупый и несмысленный? Не Он ли Отец твой, который освоил тебя, создал тебя и устроил тебя?» Братья и сестры, вот, вот эти как бы положения наши или отношения наши с нашим Небесным Отцом, оно порою подобно, вот знаете, как с родителями у многих детей испорчены отношения. И об этом здесь и говорится. «Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не Он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?» У нас у всех есть Небесный Отец. И какие наши отношения с нашим Небесным Отцом? У нас... Правильные отношения, отношения отцовства и сыновства. Или у нас испорченные отношения с нашим Небесным Отцом. Какие наши отношения? Пусть Бог благословит, чтобы мы задали себе этот вопрос. Какие у меня отношения с моим Небесным Отцом? С тем Отцом Небесным, который благословил меня и благословляет. Который не оставляет меня без своей милости который в свое время даровал мне спасение, даровал мне избавление, который принял в свое время меня в свою небесную семью. Он это сделал, усыновил нас через Сына Своего Иисуса, совершил все это. И вот какие у меня отношения с моим небесным Отцом? Может, я подобен этому Сыну, который подошел к Нему и сказал, «Отче мой, Дай мне следующую мне часть имения, и я пойду, и я растрачу это все, я это все растощу там, в другой стране, потому что я так хочу, я так хочу, меня влечет, меня манит, я хочу свободы, я хочу свободы, она влечет меня к себе, это свобода, я хочу действовать потому как я чувствую, как я мыслю, куда влечение мое, я хочу так поступать, я уйду. И знаете, друзья мои, Самое драгоценное в этой истории есть то, что если когда ты даже уходишь, Небесный Отец не перестает тебя любить. И если даже ты ушел, и ушел далеко и в сторону, Небесный Отец не перестает тебя любить, и Он ожидает твоего возвращения, братья и сестры. Наш Небесный Отец в это время ожидает возвращения своих детей, те, которые отступили, те, которые ушли в сторону, те, которые попали под власть этих пороков, он ожидает возвращения блудных сыновей и дочерей к себе, братья и сестры. Пусть Бог благословит, кто отошел в сторону и отступил, возвращайтесь к Небесному Отцу, возвращайтесь, кайтесь, Он готов простить и помиловать и принять вас. Я пропускаю дальше, читаю с 10 стиха. 
з 9 прочитаю. «Ібо часть Господа, народ Його, Іаков – наслідственний удел Його. Нашел Його в пустині, в степі печальної і дикої. Ограждал Його, смотрел за Ним, хранил Його, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих». Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога, он вознес его на высоту земли, и кормил произведениями полей, и питал его медом, из камня и елеем, из твердой скалы, маслом коровьем и молоком овечьим, и туком ангцев, и овново-санских, и козлови тучные пшеницы, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. И 15 стих говорит, вот перед всем этим я прочитал, это есть забота и попечение Божье о нас. Братья и сестры, как мы не видим часто этой заботы Божьей и попечения, как часто мы принимаем некоторые события в нашей жизни, как это так и должно быть. У тебя есть хорошая работа, и ты думаешь, о, так и должно быть. И еще хуже, если ты думаешь, это я достиг, это я пробился, это я выучился. Нет, пойми, это есть благословение Божье. У тебя еще что-то есть, это есть благословение Божье. Все, что мы имеем в нашей жизни, это есть благословение Божье. Как часто я обращаюсь на твою прожитую жизнь, и я четко понимаю, все то, что я имею на данный момент, семью мою, детей моих, жену мою, все то, что я могу делать, это есть благословение Божье. Если бы Бог мне этого не дал, я бы этого не имел. Но Бог по великой милости своей, Он не только нашел меня и извлек меня и избавил меня, но Он насытил меня благами и даровал свое благословение. Итак, братья и сестры, вы тоже мыслите, тоже понимаете и воздавайте славу Господу. Но здесь есть одна опасность, и это та опасность, о которой говорится в этом песни, 15 стих, и уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Вот знаете, братья и сестры, в этом благословении и в этом мобилии есть опасность, что ты можешь оставить Господа и отойти в сторону. И об этом говорится в этой песне. Братья и сестры, не случилось так ли в истории христианства здесь, в Америке, в истории американской церкви? И Бог в своей работе, Он переселяет сюда гонимую церковь из бывшего Советского Союза, та, которая всегда уповала на Бога, та, когда всегда искала лица Господне, та, которая стремилась к святости и к чистоте. Я слышал эти свидетельства, когда много лет назад американцам было открыто, что сюда переведет народ, и этот народ будет народом святым. И они ожидали, что вот с этим народом святым сюда придет и святость Господня, и сила Божья. Но этот святой народ переселен сюда, в эту Америку, получает, получает эти блага этой страны, получает благословение, и он уточняет, становится упрямым, уточняет, отлстяет, разжиряет, и он оставляет Господа. Братья и сестры, не происходит ли это все это вот в наше время, в наши дни, когда мы смотрим, что нас окружает, не это ли есть то, что происходит? И знаете, 
Даша написано, что Господь, Он как бы, Он не оставляет это все без внимания. И, конечно, Он не может это просто оставить все без внимания. И есть определенные средства воспитания. Давайте мы прочитаем про средства воспитания. Господь увидел это 19 стих. «И в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих». Знаете, друзья мои, самое страшное, когда Бог, Он перестает на тебя обращать свое внимание. Потому что пренебрежение – это когда кто-то оставляется без внимания. И вот написано, одно из таких как бы действий Божьих по дисциплинированию своих сыновей и дочерей, первое, что Он делает, Он перестает на тебя обращать свое внимание. И вот ты продолжаешь молиться, но Он перестает на тебя обращать свое внимание. И ты молишься, а ответа нету. Он перестает на тебя обращать свое внимание, и ты не исполняешься Духом Святым. Он перестает на тебя обращать свое внимание, Он игнорирует тебя. Если, может быть, кто-то находится в таком положении игнорирования, он чувствует. Я не просто говорю о младенцах, которые очень часто младенцы, они размышляют и думают, и в такое положение входят, что Бог меня оставил, Бог меня не слышит, Бог меня забыл, Бог меня не любит. Это не о младенцах я говорю, потому что младенцев мы утешаем, младенцев мы укрепляем, младенцев мы перевязываем, младенцев мы взращиваем, чтобы они становились взрослыми христианами и могли стоять на ногах своих. Я говорю о верующих со стажем которые знают Писание, которые знают Господа, которые знают благодать Божью, которые знают силу Божью. И знаете, когда-то, может быть, до определенного времени вы двигались по какой-то инерции. Вы думали, даже во время вашего отступления, что Бог меня не оставил. Но Господь, Он прежде, первое, что делает, Он перестает, Он начинает пренебрегать тебя перестает на тебя обращать свое внимание. 20 стих говорит и сказал, «Сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их». Братья и сестры, мы ищем лица Господня. И это очень трудно передать словами, но я думаю, что вы знаете и понимаете, когда вы в молитве, вы встречаетесь с Господом, когда действительно вы, у вас получилось взыскать Его лицо. Вы знаете, о чем я говорю. Это есть момент единства с Ним, момент общения с Ним в Духе Святом. Это трудно передать словами или описать, но вы знаете эти моменты. Вы знаете эти моменты, когда ты встаешь с колен и говоришь, я повстречался с Господом, я Ему занес мое прошение, Он услышал мою молитву, Он послал мне свое утешение. И я уверен, после того, как Он послал мне свое утешение, пройдет определенное время, и я увижу ответ от Него здесь, в реальности, на этой земле. То, о чем я просил. Вы знаете, о чем я говорю. Но Господь говорит, вот этих упрямых людей, которые не слушаются, отступники, те, которые ожирели и растолстели, те, которые оставили Господа, Он прежде всего, что делает, Он презирает их. Он перестает на них обращать свое внимание. Он скрывает от них свое лицо. Ты ищешь и не находишь. Ты ищешь и не находишь, ты ищешь и не находишь. И сказал, сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нету 
верности, братья и сестры. Можно много проповедовать о верности. Это то самое определенное и самое главное качество, которое станет во главу нашего служения в момент последнего времени. Это верность. Это то, что будет испытано, братья и сестры. Это тот момент, к которому подойдет каждый верующий в своей жизни. Момент верности остаться верным или отречься. И знаете, самое страшное, братья и сестры, что мы, когда нет гонений, нет проследований, нет угрозы для нашей жизни, мы в это время становимся неверными. Дети, в которых нет верности. Дальше я читаю. Пропускаю, читаю 24 стих. Средства исправления или воспитания будут истощены голодом. Знаете, есть такая пословица, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Это в определенной мере справедливо и для всякого человека. Иногда ты человеку говоришь, 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 и он не может услышать это своим сердцем. Но если поставить его в положение, когда будет голод, когда он не сможет покушать, когда он знаете, не сможет насытить себя пищей, тогда в это время сердце, оно может стать более способным или открытым к тому, чтобы он услышал то, что раньше не слышал. И в этом есть смысл этого всего. Будут истощены голодом, истреблены горячкой, братья и сестры. Что это такая горячка? Горячка – это есть повышенная температура. Если говорится о том, что будут истреблены горячкой, это значит, что будет какое-то инфекционное заболевание, или это будет бактериальное, или это будет вирусное заболевание. Как результат этого заболевания будет горячка в людях. Это все тоже меры исправления от Господа. Истреблены горячкой, и написано и лютую заразу. И лютая зараза – это что-то такое, что очень распространяется. Вот то, что мы сейчас видим на этой земле, можно назвать, конечно, это есть лютая зараза. Она распространяется и поражает много людей. И пошлю на них зубы зверей и яд, ползающих по земле. Извне будет губить их меч, а в домах ужас – и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца. Знаете, вот эти все события, о которых говорит Священное Писание. Кто-то может посмотреть и задать вопрос, ну что это такое? Разве может любящий Господь допускать это? Он говорит, он не просто будет допускать, он будет это делать. По причине отступления детей своих, по причине неверности своих детей, по причине отступления от истины, он все это будет делать и все это будет совершать. И в этом есть, есть смысл. И смысл это есть исправление народа Божьего, братья и сестры. 28 стих я читаю. Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили, подумали о сём, разумели, что с ними будет, как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их? Дайте себе ответ на простой вопрос. Нету никакого гонения, нету никакой строгости сейчас. 
никого не арестовывают. Но просто губернатор сказал слово, и все повиновались. Церкви Божьи закрылись, служения прекратились, все сидят по домам. Я не говорю, что не надо соблюдать эти меры карантина, но просто подумайте. Пришел один маленький этот коронавирус, который даже нельзя рассмотреть и увидеть, ты его не увидишь. Специальные микроскопы, этот маленький коронавирус ставит на колени целые нации и государства и страны, братья и сестры. И почему так происходит? Вот здесь написано, 30 как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их. То есть, другими словами, если бы не было на это воли Божьей, если бы Господь не сказал, Он смотрит вот на наши служения, на наши собрания, на наши церкви, на наши мега-церкви, еще смотрит на это все, на наши пышности, на наши хоры, на то, как мы все это украшательство наше, Он смотрит и говорит, я отдам их, я позволю, чтобы вот такие обстоятельства пришли в жизнь моего народа. Я разрешу и допущу. И мы должны понимать, что значит наш заступник, он отдал нас. Он поставил нас в это время. Он поставил нас в эти обстоятельства. Он отдал нас. Это одна единственная причина. Это не есть какая-то случайность. Это значит, что наш заступник, он отдал нас. Пусть Бог благословит, чтобы мы так разумели и поняли. Я дальше буду читать 36 стих. «Но Господь будет судить народ свой, и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся мне». Знаете, братья и сестры, что самое ценное и важное, что во всех этих обстоятельствах говорится о том, что милость Божья все равно будет. Милость Божья все равно будет даже в этих судах, которые совершаются. Все равно милость Господня будет, и Господь над рабами своими умилосердится. Но куда, когда придет это милосердие Божье? Когда придет изменение, братья и сестры? Когда действие коронавируса прекратится? Тогда, когда он увидит, что рука их ослабела. Сейчас еще рука сильная, братья и сестры. Кто-то думает, я молодой, и я не заболею. Кто-то думает, я скупил половину Волмарта или половину еще чего, и у меня есть запасы на многие дни. Кто-то думает, я маску буду носить, и я не заболею, я протектед, я сейф, я еще сильный, я еще с этим борюсь. Кто-то, может быть, совершает молитвы и именем Иисуса там повелевает этому коронавирусу остановиться. Он еще сильный, его рука сильная. Милость придет тогда, когда эта сильная рука ослабеет. Когда придет такой момент, когда ты поймешь, что только Господь может помочь. Когда твое величие человеческое, твоя гордость человеческая, твоя сила человеческая, она надломится. И когда надломится или сломится сила человеческая, только тогда в тот момент придет сила Божья. Поэтому, братья и сестры, пока вы еще трепехаетесь, пока еще вы сражаетесь, суд будет продолжаться. Но чем быстрее вы будете становиться на колени свои и просить милости у Господа, и плакать перед Ним, и исповедоваться, и каяться, 
И вы почувствуете его в глубине сердца своего, что вы надломлены. Все то, что вы понимали, все то, что вы знали, все то, что вы науповали, все то, что вы чувствовали во внутренности своей, все оно есть надломленное. Нет у вас никакого другого упования. Вот тогда, в этот момент, придет милость и милосердие от Господа. 39 стих. Господь говорит, видите ныне, что это я. Рассмотрите в этих обстоятельствах Господа, во всем том, что происходит на этой земле. Увидьте его. Посмотрите, что это он. Это не дьявол, это не сатана. Это не бесы какие-то, это не без коронавируса. Посмотрите, рассмотрите, что это Он. Видите ныне, что это Я, говорит Господь. Это Он. Я и нет Бога, кроме меня. Написано, Я и нет Бога, кроме меня. Он единственный контролирует ситуацию на этой земле. Он управляет абсолютно всеми процессами. И процессами коронавируса в том числе управляет Он. Написано, Я умерщвляю и оживляю. Я поражаю и я исцеляю. И никто не избавит от моей руки. Знаете, друзья мои, 40 стих говорит, я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я во век. И 43 стих, веселитесь, язычники, с народом его, ибо от он мстит за кровь рабов своих, и воздаст пчение рабам, врагам своим, и очистит землю свою и народ свой. Это есть процесс очищения. Мы с братьями очень часто и долго молились об очищении и освящении в народе Божьем. И мы думали, возможно, вот так нужно построить служение. Или это нужно сделать, или это нужно предпринять, или это нужно совершить. Но, братья и сестры, пришло время, и Господь совершает процесс очищения среди своего народа. И мудрые сердцем они увидят это рассмотрят это, приложат к своей внутренности, к своим сердцам и сделают изменения и перемены. И я хочу об этом молиться, братья и сестры. Я хочу молиться о том, чтобы мы были мудрыми сердцами нашими, чтобы мы увидели, что это Он, Он единый, что нету Бога, кроме Него. Он есть Тот, Который умерщвляет, но Он есть также Тот, Который оживляет. Если кто-то, может быть, будет на пороге смерти, он есть тот, который может восстановить и поднять. Он есть тот, который поражает, но он есть тот, который исцеляет. И все у него, братья и сестры, все у него, вся власть и сила у нашего Бога. И я хочу, чтобы мы об этом помолились. Прежде всего, воздали ему хвалу и честь и поклонение. И попросили, чтобы мы были мудрыми сердцами в это время, во время этих событий, чтобы мы были мудрыми сердцами, понимали, что это есть время изменения, время перемены, это есть время очищения земли, и это есть время очищения народа Божьего. Аминь.